0: Vamos ao Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se as refeições que são servidas nas cantinas escolares têm a mesma qualidade. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O problema é mesmo grave? Ou são os alunos que exageram nas queixas quando chegam à casa? Podem existir riscos para a saúde, como alerta à ordem dos nutricionistas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone que lhe permite participar no debate é o 808-202-173. 808-202-173. E o seu testemunho é muito importante para tentarmos perceber se temos mesmo aqui um problema com a qualidade das refeições que são servidas nas cantinas. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O Ministério da Educação está atento às denúncias sobre a má qualidade das refeições ou está a falhar na fiscalização? E faz sentido que, cinco anos depois da proibição, as escolas ainda vendam alimentos pouco saudáveis? Recorde o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva para nos dar a, a sua opinião e o seu testemunho. Depois somos nós que ligamos para si. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião na página da TSF na internet e no Facebook. E na página da TSF na internet podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos se o Governo dá devida atenção aos alertas sobre a má qualidade das refeições escolares. Os primeiros resultados dão vantagem ou não por 81% dos alunos consideram que o Governo não está a dar a devida atenção a estas denúncias. Primeira convidada do uh, Fórum ATSF, a professora Manuela Faria, diretora-geral dos estabelecimentos uh, escolares. Doutora Manuela Faria, bom dia. Bem-vinda a este debate. Que diagnóstico faz? Temos, de facto, aqui um problema?
2: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Muito obrigada pela oportunidade de participar uh, no Fórum. Uh, não, eu diria que não, eu diria que nós estamos atentos, é verdade que têm vindo reportadas situações uh, que nos preocupam também, como é evidente, mas temos estado, temos estado a acompanhar todas as situações e uh, com certeza que o mais brevemente possível elas deixarão de nos preocupar tanto, devido não só ao trabalho que nós temos com as escolas, com os alunos e também, como é evidente, com as próprias empresas concessionárias das refeições.
1: Portanto, Portanto primeiro o... ponto, é reconhecido que em algumas escolas há de facto um problema
2: é reconhecido como, em, todo, como em, toda, em todas as situações em que temos uma dimensão como esta de servirmos por dia mais de meio milhão de refeições, é natural que aconteçam sempre situações menos agradáveis aqui e ali. No entanto, deixe-me dizer-lhe que para quem serve mais de meio milhão de refeições por dia, eu diria que as queixas que eventualmente nos têm sido reportadas e que temos visto na comunicação social e às quais temos dado, obviamente, toda a atenção possível, eu diria que não é uma situação que nos preocupe no sentido de entender que está em perigo a alimentação dos alunos.
1: Ou, ou seja, não subscreve o alerta, porque esta é uma questão que tem sido falada muito nos últimos tempos, com denúncias de pais, as confederações de pais a chamarem a atenção para o problema. Hoje o Diário Notícias o Jornal de Notícias de não destaca esta questão. Aliás, no Jornal Notícias podemos ler o alerta da bastonária da ordem dos nutricionistas de que pode estar, em alguns destes casos, poderá estar em risco, ou melhor, poderá haver risco para a saúde da, das, das crianças. Não subscreve este alerta?
3: Eu posso lhe dizer
2: que uh, alertas desse ponto de vista de poder estar em perigo a saúde dos alunos não nos foi reportada absolutamente nada, nem nos chegou nenhuma reclamação, denúncia ou mesmo alguma exposição que nos levasse a pensar que poderia estar em perigo a saúde dos alunos. Nós temos tido de facto uh, alguns reportes de uh, a confecção com uma qualidade que não é aquela que nós uh, com certeza desejaríamos todos, mas não temos tido uh, nenhum reporte relativamente a que possa estar em perigo a saúde dos alunos. isso lhe posso
1: garantir que não. Como é que, meu senhor diretor-geral de estabelecimento, já me disse que esteve atento às notícias que têm saído na imprensa, o que é que sentiu quando viu aquelas fotografias, como todos vimos, de meia dúzia de feijões e duas ou três dúzias, digo eu, de, de baguinhos de arroz, com um, rissóis, cruz, frango quase cru, que foi servido aos alunos nas escolas?
2: Como é evidente, como é evidente, fiquei alertada para todas essas fotografias que me chegaram, que chegaram ao meu conhecimento. De imediato, tomámos as devidas providências. Posso-lhe dizer de todo o modo que são situações pontuais, portanto, em meio milhão de refeições, aparecer duas ou três notícias em que os pratos, de facto, não estavam com a composição, que é suposto terem, ou uma confecção mal elaborada, como é evidente, preocupou-nos. Tomámos imediatamente medidas, contactámos imediatamente as escolas, contactámos as empresas concessionárias, aliás temos tido uma grande preocupação de estar constantemente em contato com as empresas, sinalizando também nós, os serviços centrais, todas as situações que nos são reportadas, para além disso temos uma plataforma onde os senhores diretores das escolas também nos fazem todos os reportes das situações, que são tratados por nós, também com as empresas e portanto essa situação, as situações têm sido uma a uma todas as comunidades chegam têm sido uma a uma verificadas, tratadas, conversadas com as empresas, no sentido das situações serem alteradas de imediato, o que eu sei que tem acontecido.
1: Existe um caderno de, de encargos que, estas, que as empresas que fornecem as refeições têm que, uh, têm que respeitar? Um, e, existe, e, e existe, no, claro, claro. E diz-se que o, esse caderno de encargos prevê, uh, prevê multas, prevê rescisão de contratos se as normas foram violadas. Isto já aconteceu? Já, já houve empresas multadas ou que viram o contrato rescindido?
2: É... É verdade, o caderno de encargos existe e é extremamente rigoroso. Ele tem padrões de qualidade que foram estabelecidos pelo Ministério da Educação e ao qual as empresas que concorreram a esses concursos se tiveram obviamente que subordinar e ele é bastante rigoroso em todos os aspectos, na parte da confecção, na parte das emendas e também obviamente com contratos com esta dimensão, estabelecem penalidades, estabelecem multas, estabelecem um conjunto de sanções. É evidente que o Ministério da Educação, nos termos contratuais, e de acordo com o que está estabelecido no caderno de encargos, não se eximirá da sua responsabilidade de aplicar as penalidades que venham a ser uh, de aplicar de acordo com os termos em que estão definidas. Posto isto, eu quero-lhe também dizer que o Ministério da Educação, neste momento, é muito mais preocupado com as penalidades, que como digo, serão aplicadas nos termos contratuais de acordo com o que lá estiver estabelecido, mas a nossa grande preocupação neste momento é fazer com que as refeições cheguem em quantidade e em qualidade aos nossos alunos. Essa é que é a nossa primeira grande preocupação. As penalidades virá, virão, com certeza, se for caso disso, desde que estejam, desde que estejam verificados os pressupostos para a sua aplicação. Mas, neste momento, o Ministério da Educação, o que está fortemente empenhado é que as, as uh, refeições cheguem nas estritas condições que devem chegar aos nossos alunos. Esse é que é o nosso grande empenho e é isso que nós temos estado a fazer diariamente.
1: Então, a senhora diretor-geral dos estabelecimentos escolares acabou de dizer que as multas serão aplicadas. Isso significa que ainda não foram aplicadas multas nem uh, aplicadas a outros tipos de sanções, como a restrição de contratos uh, uh, a alguma destas empresas? Não, não,
2: neste momento não. Aliás, uh, os, os concursos, como sabe, foram concursos novos, as empresas uh, concessionárias são empresas novas, ainda decorreu uh, relativamente pouco tempo desde que estas empresas começaram a funcionar e, portanto, nós também temos que, como lhe digo, sendo a nossa preocupação é que o serviço se estabeleça com a maior qualidade possível, neste momento, essa é a nossa grande preocupação. Se chegarmos, de facto, se estiverem preenchidos os requisitos dos cadernos de encargos que prevêem a aplicação do multidão, o Ministério da Educação, como é evidente, não, uh, uh, não ficará uh, isento da aplicação daquilo que tiver estipulado, porque os cadernos de encargos, obviamente, são para cumprir no estrito rigor em que estão estabelecidas as suas cláusulas. Isso Não temos qualquer dúvida sobre isso. No entanto, reforço que o papel do Ministério da Educação, neste momento, e como primeira sua preocupação, não é uh, aplicar as penalidades, mas é estabelecer e fazer uh, cumprir o caderno de encargos para que todos os nossos alunos, de facto, tenham refeições de qualidade de acordo com tudo o que está estabelecido nas emendas e em toda a parte técnica desse caderno de encargos. Essa é que é a nossa grande preocupação e neste momento estamos focados é nisso: é corrigir aquilo que ainda não está como deve ser, pôr os nossos alunos de facto com uh, refeições de qualidade, fazer com que o caderno de encargos seja cumprido, dirimir algumas dificuldades que eventualmente possam existir, não só da parte de, dos agrupamentos de escolas, como da parte uh, das empresas. E depois, sim, sim, senhor, cá estaremos para aplicar aquilo que tiver que ser aplicado e não retiramos daí, obviamente, a nossa responsabilidade.
1: Há pouco, depois de anunciar o tema do fórum, um ouvinte que se inscreveu ligou aqui para a rádio, para a TSF, fez, fez uma pergunta, como é que eu posso provar que a comida que o meu filho come na escola não serve, não presta, se no regulamento da escola está que ele não pode tirar fotografias?
2: Olha, eu não, eu não conheço uh, esses regulamentos das escolas que dizem que não podem tirar fotografias mas uma coisa é certa uh, está previsto, portanto em todas as nossas refeições que existem sempre refeições de prova qualquer pessoa pode chegar à escola e fazer uma refeição de prova e portanto e fica registado a prova que fez a qualidade uh, que, que encontrou ou que não encontrou e portanto tudo isso está estabelecido por outro lado ainda, eu posso lhe dizer Dizer que a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares faz visitas regulares e de surpresa às escolas para verificar os refeitórios e, portanto, todas essas situações não chegam só através dos jornais, nós próprios temos essa preocupação, temos também uh, técnicos que se deslocam às escolas em situação de surpresa e que verificam uh, o estado das refeições, falando depois não só com os respectivos diretores dos agrupamentos, tentando perceber o que é que correu mal, falando com os técnicos das empresas que estão a servir as refeições e falando depois com a própria empresa. E isso tem sido uma situação que tem acontecido diariamente por todo o país.
1: Uma última questão, a professora Manuela Faria, há cerca de 5 anos o Ministério da Educação proibiu as escolas de, de venderem tanto naquelas máquinas automáticas como nas nos bares das escolas e nos refeitórios eh, proibiu a venda de produtos considerados nocivos para a saúde. 5 anos depois esta ordem não foi acatada?
3: Nós uh,
2: fizemos uh, recomendações às escolas recorrentes, uh, exatamente relativamente a esses produtos Já, das, peço, das máquinas. Peço,
1: peço desculpa por estar a interromper. Recomendações ou ordens?
2: Não, recomendações às escolas... É que eu estou a perguntar-lhe a... se são
1: recomendações ou hum. ordens, porque no Diário de Notícias hoje, lemos que o gabinete do Ministro da Educação diz que não são facultativas, têm de ser cumpridas. Certo, o gabinete,
2: o gabinete do Ministério da Educação obviamente que uh, fez esse esclarecimento e muito bem e eu diria que antes a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares já tinha feito uh, essas recomendações às escolas no sentido de chamar a atenção os senhores diretores para uh, a venda desses produtos nas escolas. Uh, temos também na rua fiscalização sobre isso que uh, com certeza que farão os devidos reportes e tomaremos as medidas que forem necessárias Tomar.
1: Isso significa, posso prender da sua resposta, que não houve ainda de denúncias concretas nem nada que tenha levado o Ministério da Educação a agir neste caso para fazer respeitar a à orientação para.
2: A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares não chegaram denúncias concretas sobre essa situação. Não quer dizer que nós não estejamos atentos e que nós estejamos a acompanhar a situação como estamos.
1: Professor Manuel Faria, agradeço a sua participação no Fórum TSF, os conhecimentos da Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, lançando o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. Temos ou não um problema com a qualidade, com a má qualidade uh, das refeições que são servidas nas cantinas escolares? O problema é grave? Uh, poderá estar em causa a saúde, como alerta a ordens nutricionistas? Ou... Se calhar o problema são os filhos que se que... ou os alunos que, que se queixam em demasia quando chegam a casa. Queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema com a qualidade da comida que é servida nas cantinas e nos refeitórios escolares? E o Ministério da Educação? Está atento a este problema? Ou apesar daquilo que acabamos de ouvir, está a falhar na fiscalização? O número de telefone do fórum é 808-202-173 808-202-173 3. Que opinião tem Paula Afonso, assistente social com o de Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia. Para já uh, agradecer a possibilidade de participar no fórum e deixar aqui uh, a minha bem-enquanto bem técnica. Temos, de facto, um velho problema uh, que se prende com, a, uh, com uma situação uh, e que não insista, porque era importante que, uh, que soubéssemos e que força do lado público, qual é o preço da adjudicação por refeição. Era também importante neste, neste número uh, de refeições que é servida diariamente aos nossos estudantes nos estabelecimentos de, de ensino...
1: Peço desculpa, uh, Paulo Afonso, de... peço desculpa por interromper, mas olhando hoje, por exemplo, à edição do Jornal de Notícias, uh, dá alguma resposta a essa sua pergunta? Lamento,
3: não lhe... Sim, mas
1: eu vou dizer, é que há refeições que estão a ser... Uh, houve uma, uma das empresas uh, que ganhou o contrato porque fornece refeições a 1 um euro e 18 cêntimos eh, por uh, refeição. Uh, eu, no marco Canaveses uh, há uma empresa que ganhou o contrato porque uh, serve as refeições ou cobra por cada refeição 90 cêntimos.
4: Então uh, é uma questão, é uma questão de fazer contas a nível de recursos humanos, bens materiais, todos os custos inerentes, diretos e indiretos, e uh, percebermos se conseguimos ter uma refeição equilibrada, diversificada e em quantidade suficiente. Como eu disse inicialmente, estamos num problema velho, velho, que veio agora para a comunicação social, que nunca houve uma coragem política, central, até das próprias câmaras, em resolver esta situação, porque é inadmissível inadmissível a qualidade das refeições que são servidas às nossas, às nossas crianças. Deixe-me só acrescentar que eu gostaria de saber qual é uh, o desperdício dessas refeições. São uh, confeccionadas milhares de refeições e qual é a quantidade de desperdício que vai para o lixo. Eu posso -lhe dizer que uh, a minha filha frequentou, uh, neste momento já é estudante universitária, e o problema continua, ela não o come na, na universidade porque a comida não tem qualidade. Quando ela frequentava o ensino secundário, eu própria fiz várias informações para a escola e para a associação de pais, inclusivamente dei orientações para a minha filha me fotografar a refeição, porque eu obrigava a ir à cantina, acreditando e dando benefício da dúvida que ela ali teria uma refeição equilibrada e diversificada, e eu próprio tive que dizer não comes na escola, não comes na escola. Portanto, estamos efetivamente perante um problema velho que é preciso coragem para o resolver.
1: Obrigado pela sua participação, Paulo Afonso. Vamos agora ao encontro de Frederico Almeida, que é o vereador de Educação da Câmara de Cascais. Bom dia, bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, muito bom dia. Estamos a ouvi-lo. Estou sim, Maria. Uh, eu gostaria de começar por partilhar que, enquanto vereador de Educação da Câmara Municipal de Cascais e, portanto, enquanto responsável pelas refeições uh, ao nível dos jardins de infância e escolas de ciclo, que é essa a nossa competência legal, Uh, temos uh, feito um trabalho uh, muito concreto, uh, de forma a garantir uh, refeições de qualidade. Uh, no entanto, uh, temos uma posição muito clara que o atual sistema, portanto, a atual legislação, uh, não uh, é uh, e não defende uh, refeições, digamos, uh, de qualidade uh, e não defende o sistema que nós achamos o ideal. E nesse sentido, eu a semana passada tive a oportunidade de fazer declarações públicas que saíram em vários órgãos de comunicação social, dizendo que vou solicitar uma audiência a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, no sentido de expor esta situação e no sentido de sugerir uma alteração legal. Lancei ontem mesmo uma petição pública, que tem o um nome pela defesa de refeições escolares de qualidade em Portugal e que em menos de 24 horas conta já com mais de 2.900 assinaturas e, portanto, convido desde já todos os ouvintes do Fórum da TSF a se, obviamente, concordarem uh, com esta causa, poderem também aderir e, portanto, subscrever esta petição. E petição ela que tem uh, como objetivo o seguinte, nós autarquias somos responsabilizados, portanto, pelas refeições nas escolas uh, de primeiros e jardins de infância, mas não temos qualquer liberdade, não temos qualquer autonomia uh, na uh, escolha dos parceiros, isto é, estamos completamente limitados uh, ao código de contratação pública, portanto temos que lançar um concurso público e a entidade que cumpre obviamente os requisitos desse concurso e que apresenta o preço mais baixo é a entidade que vai portanto, servir as refeições escolares uh, durante o período uh, de vigência desse mesmo contrato. A posição que nós uh, defendemos é que as autarquias devem ter liberdade para poder fazer, nomeadamente, como já aconteceu até no passado e com resultados muito mais positivos do que os atuais, que é celebrar parcerias, nomeadamente com IPSS, uh, que estão próximas uh, a, portanto, das escolas, fazer parcerias locais, que permitem uh, uh, ter muito mais qualidade ao nível das refeições. Esta é uma realidade que já aconteceu no passado, uh, que funcionava de uma forma uh, muito mais positiva, que não havia, uh, digamos, estes problemas que têm vindo agora uh, uh, a público. O grau de satisfação, quer dos alunos, quer dos encarregados de educação, era muito mais elevado e, portanto, nós entendemos que essa é a forma ideal. E, portanto, nós, Câmara Municipal de Cascais e todas as outras 307 câmaras, certamente que também o fazem, que é uma fiscalização, um controle muito apertado. Nós, em Cascais, eh, eh, para além do nosso controle direto da equipa do Departamento de Educação, eh, estar permanentemente nas escolas e nos refeitórios a fazer esta monitorização, temos uma nutricionista eh, que participa eh, eh, e, portanto, tem é uma palavra decisiva na elaboração eh, dos, das refeições, eh, que monitoriza a qualidade das refeições. Temos uma empresa externa uh, que faz também auditoria uh, e controla uh, a qualidade uh, das refeições, portanto uh, nós fazemos toda esta fiscalização de uma forma muito concreta, mas mesmo assim uh, uh, vão surgindo questões que infelizmente não deveriam acontecer. E depois o que nós uh, uh, podemos fazer para além de todo este controle e fiscalização é aplicar uh, as multas uh, previstas uh, no contrato quando haja incumprimento por parte, portanto, da empresa prestadora de serviço. É isso que temos feito. Uh, portanto, num primeiro momento, obviamente, tentar garantir toda a qualidade, tentar garantir que a empresa cumpre com os requisitos que o caderno de encargo determina. Quando isso não acontece, obviamente, chamamos à razão uh, e aplicamos uh, as multas que o contrato prevê. Mas depois ficamos limitados a isto. E se a empresa Continuar reiteradamente a incumprir, para além de continuarmos a aplicar multas, o que podemos fazer é rescindir o contrato. Mas rescindir o contrato, estamos obrigados depois a fazer a adjudicação à segunda empresa, portanto, à segunda posicionada no concurso público. E muitas vezes os problemas voltam-se a repetir. E, portanto, se houver a possibilidade, e isso só pode acontecer se houver uma alteração legal na Assembleia da República. Uh, portanto que permita que as autarquias façam parcerias locais com as IPSS e deixam me dizer uma coisa que é absolutamente surreal nós Câmara Municipal de Cascais ao abrigo do atual uh, contrato as refeições uh, custam-nos um valor de 1,28 que é acima Uh, portanto, do valor pago pelo Ministério da Educação, como já foi referido aqui no fórum, é um 18, uh, e como foi referido, nomeadamente, o caso do de, de Canavês, 90 cêntimos. Portanto, a Câmara Cascais até paga uh, um valor uh, mais elevado, o que, de alguma forma, uh, se pode subentender, que também uh, uh, dá mais garantias de maior uh, qualidade. Uh, mas, mesmo assim, uh, uh, estamos muito limitados e, por isso, uh, 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 a celebração de parcerias locais é, no nosso entendimento, é a experiência uh, positiva que já houve no passado e, portanto, aquilo que, de alguma forma, nós reivindicamos enquanto autarquia, e sei que isto é partilhado por uh, dezenas de autarquias a nível nacional, é que nos dê essa liberdade, porque uh, também não é justo uh, sermos responsabilizados por algo a é que estamos completamente condicionados e que não temos a possibilidade de implementar a solução que entendemos ser a melhor para bem dos alunos e na defesa, obviamente, de refeições de qualidade para os, nossos, para os nossos jovens.
1: E agradeço o contributo que trouxe a esta reflexão, o vereador da Educação da Câmara de Cascais, Federico Almeida, dando aqui conta da situação na Câmara e dessa petição pública pela defesa de refeições escolares de qualidade. Bom dia, professora Maria do Carmo, liga-nos Lisboa, bem-vinda a este debate.
3: Bom dia, Agradeço a oportunidade de participar e a minha participação é como utilizadora de refeitórios, já desde a Luna que usava e agora enquanto professora continua a usar. A qualidade das refeições tem realmente vindo ao longo dos anos e se calhar ao longo dos últimos 30 anos a piorar muito. As emendas, nós lemos a emenda, ela até é variada, até podia ser uma boa refeição, mas desde aquilo que está escrito até aquilo que aparece realmente no prato há uma, uma distância enorme uh, a comida é, é confeccionada muitas vezes com excesso de sal, de gordura para ter uma ideia o arroz se o afastar tem uma pocinha de gordura no fundo do prato uh, e também às vezes a qualidade dos próprios alimentos, ainda ontem foi a última vez que a minha comida que era uma salada russa com uns filetes, a salada russa tinha um cheiro posso dizer a azedo, eu sou adulta e não a comi, mas e as crianças? Elas têm a percepção de que a comida não está em condições para comer. Eu acho que devia haver uma fiscalização nesse sentido. Há realmente a análise da comida que é colocada pronto, nos pratos, mas toda é analisada. Eu tenho algumas dúvidas que isso aconteça. Esta situação que aconteceu ontem é bastante recorrente, por exemplo, a salada, quando tem a cenoura ralada, eu já sei que não a como, porque não se pode comer. Uh, e era esta a opinião que eu queria transmitir, que realmente há falta de qualidade e é, é muito preocupante. Maria, Obrigada obrigado
1: pela... por Obrigado por ter, por ter partilhado connosco essa sua preocupação e ter-nos dado esse testemunho direto da qualidade da comida no refeitório das, das escolas pronto é passado. Professor Maria do Carmo, ora esta intervenção Vem mesmo, a calhar, neste, no menu do Fórum TSF, eh, ao qual junto agora o contributo a bastonarem da Ordem dos Nutricionistas. Alessandra Mente, bom dia, bem-vinda a este debate. Uh, sei que já Olá, me, visitou algumas cantinas eh, escolares. Ficou preocupada com o que viu?
6: Olá, muito bom dia, Manuela Cássio. Fiquei muito preocupada. É um assunto que merece a preocupação de todos nós, uh, porque, de resto, há dados que nos dizem que a oferta alimentar nos estabelecimentos escolares, não é aquela que nós desejamos, nem tampouco é aquela que está nas orientações da Direção-Geral da Educação. E, portanto, ainda há pouco eu estava a ouvi-lo falar, se são regras, se são recomendações ou referenciais, e devo-lhe dizer que, efetivamente, são recomendações para oferta a oferta alimentar nas escolas que depois se podem tornar uma regra se se explicitarem num caderno de encargos num concurso. Porque nós, no espaço de escola, temos que pensar que temos oferta a alimentar por três dias. Oferta a alimentar nos bufetes, portanto nos bares, na cantina e nas máquinas de onda automática. E, portanto, no que diz respeito aos bufetes e às máquinas, só temos referenciais. No que diz respeito às cantinas que nós temos, são os concursos que, que bem sabemos e com, uh, com regras que te, temos que as repensar. Eu dizia que este problema é um problema de elevada dimensão e como já ouvi dizer hoje, é um problema velho, porque não é problema de hoje, mas precisa de coragem política atual para o encarar, uh, porque é a saúde presente e futura das nossas crianças. E as três dimensões que eu gostava de, de apontar é o seguinte, um são as regras. Será que estas regras são as suficientes e as necessárias? Depois, o número dois é o cumprimento dessas mesmas regras. O que nos diz que temos que ativar a fiscalização, porque estudos vários, como dizia, nos dizem que esta oferta alimentar não é aquela que está explicitada nas recomendações. E depois, e não menos importante, é a questão dos comportamentos e das atitudes dos nossos alunos face àquilo que deve ser uma alimentação adequada. Nós temos que capacitar as nossas crianças para terem escolhas alimentares que sejam mais assertivas, porque nós podemos ter boas regras, podemos estar a cumpri-las, ter uma oferta alimentar que é fantástica e as nossas crianças não levarem à boca aquilo que é a alimentação que lhes está a ser providenciada. O que eu tenho verificado nas escolas é que pese embora o maior ou menor cumprimento das regras, as crianças não levam à sua boca aquilo que é o ideal, o correto. A sopa fica a fruta, mais das vezes, também, os legumes não, não, não vão, e isto tudo resulta em desequilíbrios alimentares e nutricionais, porque se de facto não estão corretamente, vai pregar a futura. Dela, a a delas e resulta numa coisa que também ouvi falar por uma das, das intervenientes neste fórum, que é o desperdício alimentar. Há trabalhos também neste sentido, que mensuram o desperdício alimentar nas escolas. Vai muito para o caixote do lixo. E quando vai para o caixote do lixo, é saúde de todos nós, porque não estão a ser alimentadas as nossas, as nossas crianças, e é certamente dinheiro de todos nós. porque independentemente do preço das refeições escolares ser adequado ou não adequado para garantir a qualidade, é dinheiro que o Estado está a gastar. E é dinheiro que, mais das vezes, vai diretamente para o caixote de lixo. E fazendo o balanço,
1: Portanto, peço desculpa por interromper, sim, sim. mas fazendo o balanço desses alertas que nos deixa, existem de facto ou podem de facto existir riscos para a saúde?
6: Sem dúvida nenhuma que existem riscos para a saúde, porque a alimentação é importantíssima para a saúde presente das nossas crianças, para terem uma boa capacidade cognitiva, e para além disso para a saúde futura não, é re... não é de resto de espantar porque que as nossas crianças eh, são das de Europa que têm mais peso, porque estão a alimentar incorretamente, portanto é preciso criar medidas que promovam melhores escolhas alimentares na, 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 por parte dos alunos é importante que o Estado se lembre de ocasionalizar verdadeiramente aquilo que estão nos referenciais e criar novas regras e eu diria que é o momento de o Estado levar a efeito uma resolução da Assembleia da República de 2012 que diz que as escolas devem ter nutricionistas e não é por qualquer capricho dos próprios nutricionistas ou da bastonária da Ordem dos Nutricionistas que tal deve ser levado a efeito é porque de facto os nutricionistas serão os profissionais que estão melhor capacitados para apoiarem na implementação e na monitorização de qualquer referencial, de qualquer regra que venha por parte do Ministério da Educação a par de serem os únicos que podem fazer uma verdadeira capacitação para uma alimentação saudável por parte das nossas crianças, Enquanto assim não for, não estamos a dar a verdadeira importância aquilo que é a alimentação das nossas crianças e eu recordo que o Ministério da Educação não tem só a competência de ensinar os nossos alunos, tem que os educar em várias dimensões e a educação alimentar é uma das dimensões importantíssimas para o sucesso futuro dos
1: nossos alunos. Obrigado, Sra. Bastonária, pela participação neste Fórum do TSF e o contributo que traz a este debate. Alexandre Bento é bastonário da Ordem dos Nutricionistas. Bom dia, Isidoro Roque, é o Presidente da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais. Que decidiu pedir a alunos e encarregados de educação que fotografassem as refeições para termos eh, provas da má qualidade de algumas eh, destas refeições. Ficou surpreendido com as, eh, as fotografias que recebeu?
7: Bom
8: dia. Um... Surpreendido, e eu fiquei, porque nós sabíamos que estava a passar. Aliás, há, há anos que nós andamos a falar nisso, e só que não tínhamos provas, não tínhamos provas, e as coisas nunca chegaram hoje, ao ponto a que estão a chegar agora com as provas
1: apresentadas.
8: Portanto, para nós não foi nenhuma surpresa, bem pelo contrário.
1: Quais foram, os, que casos que, de... quais foram os casos que o, que o chocaram mais, Isidor rock
8: Nunca tinha visto frango cru, por exemplo. E, e não tinha visto um pastel de bacalhau que não se podia furar, não é? é partir um lugar. É, esses foram provavelmente os casos que, que me chegaram mais. Agora já tinha visto um ritual com um bocadinho de arroz. Já, já tinha visto comida sem azeite. Ah, é, agora, frango cru sem servido, Sinceramente, nunca tínhamos visto. Já tinha visto, por exemplo, que se queixava agora há dias de minha mãe de, de servir um mau monte a uma criança.
1: E depois, desta, depois da, da denúncia que a Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais fez com as provas concretas, receberam algum contacto por parte do Ministério da, da Educação?
8: No Ministério da Educação, continua a fazer o que faz sempre. Não fala com a nós. Uh, nós vamos sabendo que portas e travessas que estão a ser desenvolvidas, algumas ações no sentido de corrigir as coisas, mas não não obtivemos nenhum contacto da parte do Ministério da
1: O Ministério, na vossa opinião, está a fazer o que devia ou está a falhar na, na fiscalização? A pergunta pode parecer retórica, mas gostava de ouvir a sua opinião.
8: Uh, mas já pelo que vamos vendo, uma vez que as reclamações continuam a chegar, não está a fazer o que o um, 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 Uma das, Um dos argumentos que, que apresentavam é que não havia pessoal. Não nos, não nos podemos esquecer que cada escola tem, cada, cada escola tem um, um coordenador de, de escola. Portanto, não, nunca poderá ser falta de pessoal. É, é falta realmente de uma fiscalização eficaz por parte quem tem competência para isso e quem deve fazer isso, porque se, se, se os miúdos do secundário já, já conseguem utilizar algumas estratégias para se proteger, os miúdos do, 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 do primeiro tipo não conseguem, isto, os infantários também não. portanto Uh, tem que haver um acompanhamento por parte de quem tem é direito, neste caso são, são os professores, os coordenadores das escolas. Uh, há pouco falava que os miúdos vão comer fora. Pois, provavelmente vão comer fora uh, uh, e comida de pouca qualidade na mesa. Mas eu, uh, se me apresentassem aquela comida, se calhar também não comia na escola. Não?
1: Isidor Roca, obrigado por ter partilhado connosco as conclusões a que chegaram. Isidor Roca é o Presidente da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais, quase a terminar esta primeira parte do Fórum TSF. Fomos ao encontro do Luís Moraes, técnico de marketing, Liga-nos Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Luís Moraes. bom Estamos
9: dia. Estamos a ouvi-lo. Manuel Itácea, é a primeira vez que estou no Fórum TSF. Antes de mais, obrigado pela oportunidade e por existir o Fórum. Como estamos quase no final uh, da primeira parte, eu vou ser conciso, até porque não ouvi tudo o que foi dito até à data. Eu diria só e apenas três uh, questões, ou colocaria que no ar três questões. A primeira delas, a falta de qualidade <coughs> é notória, especialmente nos pratos de peixe. Os pratos de peixe são horríveis, a grande maioria das vezes, especialmente na apresentação dos mesmos. Depois, tenho um segundo ponto, que é a falta de quantidade. Eu tenho um jovem, tem 14 anos, anda no secundário, está em pleno crescimento físico e intelectual, mas neste caso físico, e eles queixam-se com muita frequência que a comida, especialmente aqueles que vão mais para o final, que a quantidade é muito diminuta. Portanto, há um problema de quantidade seguramente nas refeições são servidas nas nossas escolas. E mais, algumas das pessoas que servem as refeições, eh, algumas vezes apresentam um cara feia quando os jovens pedem um bocadinho mais. Já não é a primeira vez que essa situação eh, me é reportada eh, lá pelo, pelo jovem que tenho lá em casa. Eu julgo que isto tudo pode, eh, parece-me a mim, que pode entrar num problema principal que é, é quase um problema eh, endémico do país, eh, que é quase sempre eh, a questão do financiamento. O Estado paga aproximadamente um euro e meio por cada refeição. E os pais, aqueles que pagam, no meu caso pago, mas aproximadamente outro euro e meio. Portanto, facilmente é perceptível que estes são valores raramente abaixo uh, da realidade para que as refeições tenham a qualidade que é exigida. Acresce que com um euro e meio que, as empresas, que a empresa recebe ainda tem que ter lucro, portanto... De facto, há aqui, quase diria um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É seguramente um problema que está a existir nas nossas escolas. Eu, neste momento, tenho depois outros problemas, eu e os outros pais. Mas vou só fazer um, um, uma coisa ligeira. No início do ano escolar, no dia 14 de setembro, Em poucos
1: segundos, Luís Moraes, porque infelizmente eu não muito, consigo muito ter aqui o, o, fazer o milagre da multiplicação dos minutos.
9: Não, mas então, eu vou, no dia 14 de setembro, alertámos a direção da escola e informámos-la, portanto, muito antes disto ir agora para, digamos, para este, ter este destaque, ainda bem que está a ter, alertámos a direção da turma que iríamos apresentar uma carta, um abaixo refinado, que neste momento está a circular na escola onde o meu filho anda, para que a direção da escola tomasse posição, assumisse se concorda que as refeições são boas ou más. A direção da escola informou-nos que estava, tinha havido uma troca da empresa que fornecia. Eu acho que o problema não está tanto na troca, está assim nos valores que são eh, eh, pagos pelo próprio Estado. E para terminar, eu vou-lhe só dizer, as associações de pais eh, são importantes, mas eu acho que aqui há dois, uma, uma situação muito importante, são as câmaras municipais. Como estão muito mais próximas da realidade, as câmaras municipais podiam claramente tomar a peito esta situação e pensarem seriamente determinam. Se os jovens são o futuro do país, eu acho que estamos a tratar mal o futuro, porque estamos a tratar mal os nossos jovens.
1: Obrigado, Luís Moraes, pela sua participação no fórum. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11. Tomamos este fórum TSF onde tentamos perceber se temos de facto um problema com a qualidade das refeições que são servidas nas cantinas e refeitórios das escolas. Olha aqui o debate online e começa por espreitar na página da TSF na internet os resultados do inquérito que fazemos aos ouvintes. Perguntamos se o Governo está a dar a devida atenção aos alertas sobre a má qualidade das refeições escolares. Ora, 72% dos ouvintes consideram que não, que o Governo não está a fazer o suficiente. Quanto ao debate online, Ricardo Rocha escreve, sim, os alunos têm a razão de queixa, os meus filhos nunca conseguiram comer na cantina da escola, a falta de qualidade, falta de quantidade, existe um compadrio entre as empresas fornecedoras e os diretores escolares. Sílvia Motalopes deixa-nos este testemunho, os meus dois filhos frequentam as escolas São Julião da Barra e a secundária Sebastião e Silvia Moeiras. As duas escolas devem ter a mesma empresa a servir as refeições, pois as emendas são iguais. Sou representante dos encarregados de educação nas duas escolas. As refeições são de péssima qualidade e fraca quantidade. Quando os meus filhos têm que almoçar na escola, tenho que ir levar-lhes ao almoço, pois no início do ano letivo almoçavam na escola e quando acabavam iam ao bar comprar mais comida, pois ficavam com fome. É inadmissível estas situações acontecerem nos tempos que correm e que opinião, que testemunho tem a empresária Margarida Martins nos Liga de Cascais. Bom dia.
10: Olá, bom dia, como está? Obrigada por nos, por nos ouvirem, a todos nós que estamos aqui a nossa opinião. Um, no início, às 9 horas, quando estava a ouvir o programa, também perguntava se os jovens têm razão em queixar-se. Uh, Neste aspecto, eu acho muito relativo no que toca à preferência, porque muitas vezes nem no ser familiar se consegue agradar a todos. Um, essa é uma questão difícil de avaliar. Um, agora, o que é fácil de avaliar é, uh, factualmente, uh, a, a, a refeição ser de qualidade ou não. Portanto, uma refeição tem que ser, em termos nutritivos, adequada a todas as idades, e deve ser diversificada, isto em quantidade, como tem alguns ouvidos queixado e, e com razão, mas no que toca ao que é factual, e considerando que a veracidade em algumas fotos que vi um, estas últimas semanas nas redes sociais, portanto, pernas que foram cruas, é inadmissível. Não vejo qualquer razão para isto acontecer. O suficiente para questionar... Um, se um, se um estabelecimento de restauração teria licença ou não para o portanto, porque é que isto acontece nas cantinas dos nossos filhos. O que faria a azar se entrasse numa cantina destas? Uh, portanto, é o que os nossos filhos andam a comer. Isto sempre considerando que as fotos que, que eu vi circular em, em diversas partes do país e em datas diferentes uh, são, são verdadeiras. Uh, aqui, a grande questão... Uh, é, o que é que faria um ministro da Educação se lhe, fosse, se lhe fosse posta à frente uma coxa de frango em sangue, fonte possível ao salmonella e, consequentemente, gravíssimas intoxicações alimentares? Então, por é que esta, porque é que esta coxa é servida aos nossos filhos? O tipo controlo de controle de qualidade está a ser feito. É uma vergonha. Isto para qualquer ministro em exercício, de qualquer governo, mas para o governo eh, que neste momento... Eh, eh, com o qual os portugueses estão a contar, o meu aviso é, nem só o sal faz mal. Portanto, tenham atenção ao que estão questão a dar às nossas crianças e aos nossos jovens.
1: O então, apelo bom. e alerta que nos deixa a Margarida Martins. Bom dia, Ana Gonçalves. É publicitária. escuta te também em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Olá, muito bom dia. Eu vou tentar ser o mais breve possível e falar dois casos concretos. Tenho dois filhos numa escola, na escola secundária da Portela, e que já estão lá há vários anos, e que todos os anos se queixam da comida, e até que já deixaram de comer. Queixam-se eles e queixam-se praticamente todos os alunos, os professores também não comem lá, um, porque a comida vem ou empapada, ou arroz, ou porque as batatas vêm cruas, ou pela quantidade, porque não têm sabor, os alunos nunca têm acesso a qualquer tipo de tempero que queiram, queiram usufruir. Um, e isto é consecutivo, já dura vários anos, portanto agora vêm comer a casa, o que também causa uh, um transtorno desnecessário, até porque há um tempo também podiam estar juntos com os amigos. Um, para além disto, temos uma máquina de bebidas e comidas uh, embaladas ao lado da secretaria, ao lado da máquina, onde se fazem a escolha das refeições diárias na escola, ou seja, ao lado da máquina onde os alunos podem escolher as refeições, temos exatamente uma máquina cheia de produtos uh, que não deveriam estar na escola. Um, há um propósito com toda a certeza. Depois a outra situação é que a portaria também funciona mal, portanto há um Lidl na esquina da escola onde os meninos saem regularmente e que ninguém controla se aquele cartão daquele aluno lhe permite-se ir à hora de almoço ou não. É uma perturbação naquela escola em termos alimentares do pior que existe eu conheço outros pais, já fui delegada também de, de turma representante de pais e conheço outros pais que têm filhos em outras escolas. Realmente aquela tem sido um problema sério e não é falta de queixas. O que eu acho é que a ASAI devia ser a entidade que deveria se o pavio, fazer esta recolha e, esta, e este ensaio de verificar o que é que está a passar nos refeitórios. Porque se for alguém enviado ao Ministério fica como tudo está que é exatamente igual. As direções das escolas, por N razões, também não se preocupam muito, porque se preocupassem esta conversa não se estava a ter, e este debate e tudo isto que está a envolver este ano escolar que já se repete há muitos anos. Se há alguma entidade que tem que alguma idoneidade e que já provou que não entra em compadreus, é azar. Então, isto sim deveria ser feito se houvesse vontade política, social, e até uma questão humana do Estado a entender que aquilo que se dá aos alunos, a muitos deles até a única refeição diária esta é a minha opinião e a minha sugestão e espero que as coisas mudem para muito melhor. Fica essa obrigado, sugestão concreta dirigida ao falar. Governo,
1: deixada por Ana Gonçalves, a quem agradeço também a participação no Fórum é, TSF. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Pereira, líder da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Bom dia, professor. Bem-vindo a este, a este Fórum. Há pouco, logo na abertura do, do debate, a diretor-geral dos estabelecimentos escolares hum, disse que ele tem recebido uh, denúncias, uh, queixas das, das escolas de problemas uh, graves. Estaremos aqui a exagerar um pouco quando uh, falamos dos problemas nas cantinas?
12: Olá, bom dia. Enfim, uh, como diretor eu queria em primeiro lugar dizer que os diretores não, 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 não têm compadrias com ninguém, com nenhuma empresa... E que os diretores estão, obviamente, muito preocupados com esta situação.
1: Está a responder a um comentário de um ouvinte que há pouco uh, chamou a atenção para esse Sim, facto.
12: Mas, mas é importante referir isso. Nós somos os primeiros a estar preocupados com estas situações e diariamente trabalhamos com estes casos e com estas situações. Como sabem, uh, das cerca de 1.200 ou 1.300 escolas básicas e secundárias psíquicas no país, apenas um terço é da responsabilidade direta. Das, das, das próprias escolas, isto é apenas um, um terço das refeições são confeccionadas e produzidas nas próprias escolas dois terços das refeições de, dois das escolas de funcionam com, com enfim, as, as refeições foram confeccionadas em empresas através de um concurso nacional feito pela Direção-Geral de Servimentos Escolares é verdade que genericamente nas escolas onde a refeição é confeccionada não há queixas nestas escolas onde os diretores e as próprias escolas são responsáveis pela confecção das refeições, pela construção das emendas. Nestes casos, genericamente, as situações que se reportam aos jornais e que recorrentemente estamos ouvindo falar, não acontecem. São mais graves as queixas que vão sendo reportadas de, de, sobre refeições de, de escolas onde são empresas privadas a servir as refeições. É claro que eu não queria discutir nem ir, por, por, enfim, falar sobre a forma como estas, como estas empresas ganharam os concursos, não, não é assunto que me interessa, mas em todo caso é preciso lembrar que as empresas ganharam concursos nacionais com refeições a um preço muito baixo, 1,18€, um é média, e em alguns casos, a euro a 1,18€, ainda tem que pagar o vencimento dos funcionários. E de modo que construir ou fabricar refeições completas e equilibradas com verbas inferiores a 50 centros em alguns casos, tirando todas as despesas, naturalmente que dá no resultado que está a dar. Era preciso, de alguma forma. Em primeiro lugar, eu acho que eu acho que as escolas deveriam ser responsáveis pela confecção das refeições. A maior parte das escolas tem cozinha, tem cantina, devidamente equipada, e onde era possível eh, continuar a construir as refeições de forma equilibrada e de forma a que os alunos a, a comiessem. E porque é que isso
1: não, a, a não a acontece, gente? professor Manuel Pereira?
12: Não acontece, não, não deve ser eu a responder. Sei que tradicionalmente há muitos anos, na escola onde eu trabalho, vai sendo sugerido, de alguma forma, que possamos entregar a, a confecção de refeições a empresas privadas. Mas nós vamos ter em manter a refeições, a confecção de refeições, porque muito embora nos dê imenso trabalho, é verdade que dá, o resultado final, perdão. O resultado final é, é muito agradável. Quando diz que lhes é sugerido, facto, é sugerido
1: pela hierarquia do, do Ministério da Saúde?
12: Não, é sugerido de forma, enfim, não de forma direta, mas tradicionalmente é-nos sugerido isso, até porque, até há pouco tempo atrás, na raça dos funcionários, os funcionários que estavam nas cozinhas, eh, pertenciam à raça, isto é, eh, os, os funcionários que trabalhavam nas cozinhas, pertenciam à raça, portanto eram menos funcionários que tinham, que tinham, que tinham as escolas a acompanhar os alunos nos espaços eh, da escola. E agora, com a nova portaria, há dois meses atrás, a situação foi alterada. E muitas escolas, com falta de funcionários, foram obrigadas a aceitar entregar refeições a empresas privadas para poderem, de alguma forma, maximizar o trabalho dos funcionários nas escolas, porque se ganharam esses funcionários, estavam nas cozinhas, porque saíam das cozinhas, naturalmente. Mas, enfim, eu acho que cada vez que as escolas têm problemas ou têm queixas por parte dos alunos ou dos encarregados de educação, nós falamos com as empresas e a verdade é que aparece logo três ou quatro responsáveis das empresas, nutricionistas, que nos provam, por a mais ver, que as refeições são devidamente equilibradas. Têm os carboidratos, as proteínas, os vegetais, enfim, as hortaliças todas necessárias, de acordo com o curso que fizeram. Mas há um pormenor que falha e que escapa quase sempre. É que as refeições não basta serem tecnicamente equilibradas. É preciso que elas sejam atrativas e acessíveis, E, infelizmente, isso não acontece. E o grande problema é mesmo este. Eu quero crer que os casos que têm sido reportados ultimamente por comunicação social são exceções. São exceções, até porque os diretores acompanham as refeições genericamente e, cada vez que há problemas, chamam a atenção às empresas. Aliás, há uma plataforma em que os diretores têm que diariamente preencher e, quando há problemas, são reportados à administração. Agora, portanto, os, os problemas que têm surgido são genericamente exceções, que eram crer, porque, na maior parte dos casos, a situação não acontece. Mas é verdade, isto é ineludível que uma boa parte das refeições, de facto, não são atrativas para a vista, nem para os olhos, nem para, enfim, para os outros sentidos. E este sim é um problema, porque se é certo que muitas escolas fornecem aos alunos uma das refeições, enfim, mais importantes do seu dia, e em alguns casos, enfim, situações mais complicadas, às vezes é, é até a única refeição completa que os alunos comem, é tem acesso, é verdade, mas também é verdade que, infelizmente, não tem sido possível às empresas eh, tornar as refeições apetecidas, atrativas, porque os alunos, os jovens, dois de facto, se a refeição não for atrativa, se não for possível naturalmente não a não, comem, não a, come, a consomem.
1: Obrigado, professor Manuel Pereira, pelo contributo que traz a este debate. O uh, professor Manuel Pereira é o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e que a opinião tem Jorge Monsanto, liga-nos de tiros, é cortador de carnes. Bom dia.
13: É isso mesmo, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum, bom dia ao, ao excelente programa que o Manuel Acácio tra transporta. E esse senhor acabou de fazer um resumo... A quase, quase correto em tudo o que eu ia para dizer. Está mais ou menos isto. Eu sou curador de carnes há 46 anos e eu até me corto ao coração quando ouço falar nessas infecções e, e, e consciencialização, que é o que nós devemos ter hoje em dia a nível profissional e a nível educativo. Ou seja, eu sei do que é que estou a falar porque as refeições, eu vi agora há pouco tempo no, 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 nas redes sociais, aquela confecção que é apresentada por uma funcionária ou uma criança, isso é falta de consciencialização dessa pessoa e profissionalismo. O cozinhar ou o mal-cozinhar que ele tem é uma coisa. Agora, o que envolve toda essa situação, inclusive as carnes picadas. Eu sei do que falo, Manuela Castro, eu sei, eu sei perfeitamente do que é que estou a falar e muitas das vezes corta-me o coração quando eu ouço o Monato chegar a casa e dizer... A minha, a minha esposa pergunta-lhe, então, Martim, o que é que, tu, o que Alex, foi o teu almoço? Foi carne picada? Corta-me todo o coração porque sei como é que funciona. Não há consciência do trabalho que se faz em relação a isso. Qualidade de preço tem, tem uma grande influência. Essas grandes empresas estão envolvidas nessa situação, não olham à qualidade, querem o preço mais baixo possível e depois tudo o que há, e não vou alongar muito mais essa situação se isso trazia... A AZAI não vê tudo, a azar não pode ver tudo, as pessoas deficientes não podem ver tudo, não conseguem ver tudo. Agora, o que tem que haver é a humanização das pessoas e a consciencialização de quem transporta essa situação para dar a comida aos inocentes. Eles já, para nós, como não sei, nós sentimos o nosso organismo muitas vezes a falta de qualidade e de eficácia nessa área. Agora, uma criança, um inocente, não tem qualquer conhecimento e mesmo as próprias cozinheiras e as pessoas que estão a, a cozinhar todas, todas essas situações, muitas das vezes também não têm conhecimento, porque é envolvida muita coisa nessa situação, e eu estou cá para falar delas, que eu sei do que é que falo. E não quer dizer que eu o faça, porque eu tenho essa consciência. Mas, a posteriori, há muita coisa que se tapada sobre isso, e que nós não estamos alertados para isso. E aí, este programa é um alerta muito grande, muito grande, para as, para as entidades competentes, e com responsabilidade nesta área, um bem-haja ao abre-olhos para esta situação e que sirva de exemplo o mal que aconteceu aos outros. não acaso. um grande abraço, bem-aja ao seu programa e mantenha sempre um bem-aja para todos nós e para, para, para o Fórum também. Eu é que Obrigado. agradeço
1: a todos os ouvintes que nos ajudam aqui a debater as questões que são importantes na nossa vida do dia-a-dia. -dia. Vamos agora chamar Diolinda Ferreira, operadora Liga-nos de Ferreira dos Esses. bem vinda a este Fórum, Diolinda Ferreira.
3: Olá,
14: bom dia, Anélia, Cássia, todos os ouvintes. É assim, o meu filho hum, estuda na escola de Ferreira de Desa, pertence ao agrupamento de escola de Ferreira de Deseza, e ele tem sempre queixas sobre, sobre a comida da escola. Eu no início até achava que ele hum, estava ali armado em esquisitinho e tal, mas numa das reuniões com, com, com os pais, uma de, das colegas dele hum, disse que tinha tirado fotografia sobre uma, algo que estava na comida que não devia estar e o que foi dito logo pelo professor foi que ela não podia tirar fotografias. Como é que nós provamos que, uh, que uh, a comida que os nossos filhos não está, que estão a comer não, não é de não é, não é boa qualidade. A escola de Ferreira de Deseza tem, tem, dispõe uh, aos pais, uh, dois pais por dia podem ir à escola almoçar para uh, saberem e verem com os próprios olhos qual é o, o tipo de comida que, que os miúdos estão a comer. Uh, efetivamente, uma vez fui lá comer e a comida estava uh, razoável. Uh, era um arroz de peixe, assim, coisinha, mas, pronto, estava razoável. Um, isto para dizer também que estou que, um, aqui perdida. Pronto, e... Um, Olha, perdi-me com a conversa. E... Estava a falarmos é... da,
1: da má qualidade da, da comida, que foi lá uma vez e a comida até era aceitável, mas.
14: Aceitável, sim. Uh, pronto, mas todos os dias os miúdos têm queixas, principalmente o peixe, quando o peixe é, é, é peixe e quando é batatas, um, pronto, que, que a comida está crua e que não sabe nada. Pronto, e era isto que eu deixava aqui um, sobre, sobre a escola onde anda o meu filho. Há, há outra situação também que é o desperdício da comida. Pronto, quando os meninos tiram as senhas e não vão almoçar na escola, os pais uh, têm. E, ligar para a escola a dizer que os meninos não vão para, para não haver o desperdício de, de, de comida, mas uh, eu acho que a comida que, que se desperdiça porque eles não comem, porque não tem aquela qualidade que devia ter, provavelmente será muito maior que o que, que desperdício quando os meninos não, não vão à escola uh, por motivo de doença e não há uma ação Pronto, e é
1: isto. E obrigado por ter, ter partilhado connosco a sua opinião e o seu testemunho de Olinda Ferreira. Uh, volto a olhar aqui o debate online, onde António José Miranda uh, escreve esta opinião, milagres ninguém os faz, com o custo por refeição que é imposto pelo governo, como é que se pode crer razoável? qualidade. Ainda por cima, são empresas de catering a fornecer as refeições mesmo, quando, mesmo que existam nas escolas eh, cozinheiras no seu quadro. Liliana Novaes Correia deixa-nos este testemunho. Tenho três filhos a frequentar o agrupamento, o agrupamento vertical de azeitão em escolas diferentes, do pré-escolar até ao terceiro ciclo. Sempre houve queixas em relação ao sabor e aspecto da comida. No entanto, e principalmente principalmente neste ano letivo, numa das escolas uh, que é frequentada pela minha filha de 9 anos, tem havido frequentemente falta de refeições. Ou seja, se são necessárias 50 doses, chegam a 45. Os alunos têm que estar à espera que cheguem mais 4 ou 5 doses para serem distribuídas aos que faltam. Já existiram situações em que colegas da minha filha ficaram com dor de cabeça, visto não se alimentarem de forma correta. Bom dia, Alberto Santos, entregar a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Já aqui na primeira parte ouvimos o Isidoro Roque da Federação Regional de, de Lisboa dar-nos conta das, um, daquela campanha que lançaram e que pediram às crianças e aos pais para fotografarem as refeições. Ora, falámos aqui da situação de Lisboa, mas este é um problema hum, em todo o país.
0: É sem dúvida nenhuma. Antes mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Uh, antes, uh, é, é sem dúvida nenhuma um problema transversal a todo o país, e eu diria que, acima de tudo, naquilo que são as cantinas sobre a gestão do Ministério da Educação.
1: Nas suas idas muito. às escolas, tem visto coisas que o deixaram preocupado, imagino.
0: Muito, muito, muito. Uh, não só da qualidade, e eu, eu tive agora a oportunidade de ouvir os ouvintes anteriores, é verdade que, quando nós visitamos as escolas, aquilo que é servido e até fruto, muitas vezes, do empenho dos próprios funcionários, que ainda assim tentam fazer milagres, e funcionários, muitos deles, da própria empresa, uh, verificamos que há peixe que nós não sabemos muitas vezes que tipo de peixe é, uh, não sabemos a o, o que é que está a ser confeccionado, sabemos acima de tudo é que temos os nossos alunos claramente insatisfeitos e sabemos acima de tudo que os nossos alunos saem muitas vezes do espaço de escola onde nós pretendemos que seja um espaço de segurança, que seja um espaço de, de tranquilidade para, para, para os seus processos de aprendizagem, vão às superfícies comerciais limites tentar comer não sabemos o quê porque não são satisfeitos nas escolas.
1: E há pouco, quando, quando, quando o Interrupista estava a pensar nessas, nessas visitas que tem feito às escolas, tem também tirado algumas fotografias, pelo menos mentais, de, de, de pratos com, com graves problemas?
0: Mentais e não só alimentares e não só, uh, tenho, tenho, sem dúvida nenhuma, e que não tem a ver, tem a ver só com, a própria, com, com os próprios pratos, a própria fruta, e dou-lhe um exemplo, uh, nós temos fotografias connosco de laranjas podres que foram servidas, ou seja, eu diria que não era a fruta toda podre, mas, mas com, com bons pedaços de zona podre uh, que foram servidas e que estavam a ser apresentadas, por exemplo, por exemplo, o que leva, o que leva a desconfiar de tudo resto, não é?
1: Há pouco, quando eu interrompi para, para, falar, para nos falar dessa sua visita à escola, estava a falar do Ministério da Educação. Uma das perguntas que estamos aqui a fazer é tentar perceber é se o Ministério da Educação está a cumprir o papel de fiscalização que lhe cabe.
0: Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. O Ministério da Educação solicitado, não só pelas associações pais e pela própria CONFAP, como pelos próprios diretores, pura e simplesmente não responde. Eh, nós não podemos conceber que, estando as escolas e na generalidade, e não falamos já da situação dos municípios que, que estão já sobre, no, digamos, no, na, na descentralização de competências, não podemos conceber que, perante situações manifestas de alerta, eh, o Ministério, e particularmente as direções regionais, eh, neste caso estou a falar da gesto, eh, pura e simplesmente não fiscalizem como é a sua obrigação pura e simplesmente não fazem nada, o que leva a que estas situações se eternizem, o que leva a que estas situações se, se estendam uh, de tal maneira a, a este nível de insatisfação.
1: Podemos estar confrontados no imediato com um problema de saúde pública ou, ou isto será um bocadinho exagerado?
0: Pode, não, não é exagerado e dou-lhe já um exemplo do Manuel Acácio em que isso é claro. Foi verificado por mim numa das escolas que visitei. Uma, uma das inspetoras uh, da empresa que neste momento tem a maioria da gestão dessas escolas, levaram um peixe que sinceramente ninguém sabia o que era, mas passemos à frente dentro de um saco de lixo. Quando confrontada perante esse facto, por isso simplesmente respondeu que o saco de lixo estava limpo. Portanto, perante isso não é exagero quando quando diz que podemos estar perante uma, uma questão de saúde pública.
1: Alberto Santos, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este fórum tsf TSF. Uh, fica este testemunho e esta alerta, esta denúncia deixada aqui por este momento a direção da Confederação Nacional das Associações de, de Pais. Próximo participante neste fórum é o jornalista Paulo Farinha, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia. Eu, uh, isto combinado, não teria corrido melhor. Uh, eu hoje, justamente, e pus um dia de férias propositadamente para isso, Uh, vou almoçar à escola da minha filha, porque desde o início do ano letivo a minha filha se queixa de não gostar da comida e que a comida não tem qualidade e que a comida não tem bom aspecto e que a comida não vem temperada e ela pede um bocadinho de azeite para, para poder dar ali um, um gosto de diferente uh, e não, isso não, não é possível e perante tantas queixas e perante algumas conversas com, outro pai, com outros pais e perante a mobilização da Associação de Pais, da escola da minha filha, que é muito dinâmica e muito, e muito ativa, estou a falar da, da escola Teixeira Pascoal em Lisboa, uh, que já fez a Associação de Pais inúmeras queixas e inúmeras uh, reivindicações no sentido de fazer uma fiscalização mais eficaz, das refeições que são servidas na escola. Perante isso, eu resolvi, e tenho-me pedir autorização para isso, naturalmente, resolvi uh, vir almoçar à escola. Vou fazê-lo hoje, estou neste momento junto à escola e, portanto, entrarei dentro de pouco tempo na escola para o poder, para o poder fazer. E, e o que eu quero dizer é que não nos substituindo, naturalmente, à fiscalização e ao rigor no controle que as escolas devem ter uh, neste, neste papel, uh, o papel dos pais, aquilo que os pais podem muitas vezes fazer, no sentido até de pedir para, uh, para terem eles próprios as refeições nas escolas, irem eles às escolas experimentar pode fazer a diferença, porque uma coisa é os pais estarem em casa e os filhos que acharem-se que não gostam de brócolis ou que o peixe está mal cozido, ou que a carne assim, ou que a salada russa assado. Uh, e, pois, as crianças não são todas iguais e, e portanto, há aqui a uh, natural e normal margem de desconto que os pais dão muitas vezes às peças dos filhos. Outra coisa completamente diferente é irmos às escolas e experimentarmos, é comermos aquilo que os nossos filhos comem e eu tenho relatos e tenho pessoas que me dizem que, por vezes, é, é assustador aquilo que eles põem à frente e eu hoje vou eu próprio ter essa noção e ver o que é que me põe à frente. É óbvio que eu tive que ter autorização para vir cá, não posso aparecer assim, à PAP até por uma questão de quantidade uh, de, de refeições. E, portanto, venho ver uh, o que é que me vão servir a, a, a esta refeição, pronto. Mas, havendo da parte dos pais, muitas vezes, um esforço no sentido de poderem ter as refeições que os filhos têm, por vezes isso pode fazer a diferença porque ficamos com argumentos diferentes uh, para depois nos queixarmos junto dos, dos diretores dos agregamentos.
1: Obrigado, Paulo Farinha, por esse testemunho e bom almoço, já agora. Uh, Paulo Farinha é jornalista do Notícias uh, Magazine e aqui no papel de pai uh, perceber se as queixas da filha fazem mesmo sentido quanto à qualidade da alimentação na Escola Teixeira de Pascoais. Vamos agora escutar Fernando Lopes, advogado, está em viagem. Bom dia.
16: Bom dia. Eu sou ligado na qualidade de presidente da Associação de Pais da Escola Básica Secundária da Quinta das Flores e, e venho aqui a relatar uma situação diferente, felizmente, porque a nossa escola tem, serve diretamente as refeições aos seus alunos e, de facto, a qualidade é significativa e, tanto assim, que nós temos um outro problema. O refeitório está preparado para 250, para 250 refeições e a escola, a escola secundária, a básica secundária Quinta das Flores, que um, partilhado o mesmo espaço com o Conservatório de Música de Coimbra, um, tem cerca de 1.200 alunos e serve diariamente mais de 700 refeições. Um, isto traz problemas diferentes, um, porque é um problema que, de espaço e deste modo aquilo que a escola tem feito na sua direção no início deste ano letivo informou a DGEST, informou também a Parque Escolar. Parece-nos a nós que há de facto boa receptividade da parte destas duas entidades, porque é necessário fazer obras na, na Copa e é necessário uh, o, alterar um pouco o espaço para poder continuar a servir esta quantidade de, de refeições, uh, essa, quantidade dessa que é só possível porque, de facto, temos qualidade e um dos problemas que, que a nós nos preocupa é que também, embora não sejam um o número a maioria esmagadora dos alunos, mas de facto existem alguns alunos que é a única refeição completa e de qualidade que que conseguem consumir durante, durante o dia e, e deste modo a escola permite permite que, de facto, tenham essa, essa, essa mais-valia. Um, o problema que aqui temos é que, em face do esforço que a escola faz das duas escolas, neste caso, da escola uh, Quinta das Flores e do conservatório em manter, em manter, este, este, em, em manter o serviço explorado diretamente pelas escolas, uh, obriga, a, digamos, a desviar funcionários, e não só, mas fundamentalmente funcionários, com o, seu, com o seu esforço o seu empenho uh, vão para, 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 para o refeitório e de, de algum modo é descurado um pouco o outro, outro trabalho em face do, daquilo que também já aqui ouvi no fórum portanto, que a rácio dos funcionários até setembro uh, não, não privilegiava as escolas que confeccionavam, confeccionavam refeições diretamente e portanto digamos que os, os funcionários adestritos às, às, ao refeitório Uh, entravam para a raça geral da escola. Felizmente, esse problema foi, parece-nos a nós, ultrapassado pela portaria que saiu em 13 de setembro e, e como disse, uh, das entidades uh, sociais parece-nos haver vontade em resolver o problema a um, é, é contento uh, e, e podermos manter, digamos, este, este padrão de qualidade nas refeições que servíamos na escola.
1: Obrigado, Fernando Lopes. Isso que, que acaba de nos dizer é um belo ponto de partida para a conversa com o próximo convidado do Fórum, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, Professor Flinte Lima. Apesar de, dos esforços de muitas escolas, há ainda problemas a resolver nesta área?
17: Assim, parece, parece que há e, e parece que temos a seguir aqui algumas situações. Para já não generalizar, é, é muito perigoso quando nós começamos a, a generalizar situações que não parecem ter ser, ser, ser esta situação, embora se perceba que há casos bem graves. As fotografias que nós tivemos acesso nos últimos dias são casos chocantes até, são fotografias chocantes. E, agora, eu tenho que falar com alguns colegas diretores de escolas e reparem, essas fotografias, e, e, e o lá desse problema foi dado em Lisboa, na grande lisboa se calhar era preciso perceber, que empresa, que multinacional, é que está a explorar as cantinas, as escolas, na zona de grande lisboa para nós não, não alastrarmos este problema. Já sabe que sabe que, quem é que será, uh, o problema para mim está a escrito muito nessa área, embora possam haver casos pontuais no resto do país, mas era bom que a Digesto, porque foi a gesto que, foi um, pertenceu ao júri que validou o concurso, a Digesto tem competência para averiguar aquilo que está a passar nas escolas. E quero dizer, Manuel Acácio, que os meus colegas diretores das escolas, onde as cantinas são exploradas por alguém exterior, em todas as refeições, em todos os almoços, fazem um relatório, respondem a um relatório que é enviado para a DGEST, tendo em conta a qualidade e a quantidade de comida. Aquilo que me, que me é relatado não, é tanto, não tem tanto a ver com a, com, com a, 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 a qualidade ou a, ou a forma como ela é confeccionada, tem a ver com a quantidade. Os meus colegas de facto queixam-se, alguns colegas de diretores com quem eu falei, onde algumas empresas uh, uh, estão a explorar nas escolas deles esses refeitórios, queixam-se, é da pouca quantidade. Chegando-me a dizer, Filinto, se as empresas cumprissem o caderno de encargos, estaremos bem. O problema é que essas empresas, aquilo que me parece, é que não cumprem o contratado, não cumprem o, o, o caderno de encargos e as digestos respectivas, nomeadamente a gesto da qual estamos a falar, penso eu, de, de, de Lisboa e do Valtejo, sabe, tem conhecimento desta, deste tipo de, de situações. Eu percebo bastante a intervenção do senhor jornalista pai que hoje, e muito bem, vai à escola do seu filho perceber se aquilo que o filho ou a filha diz todos os dias à mesa, ao, ao, ao jantar, é verdade. E é assim que deve ser. A comunidade educativa, neste caso os pais, através das associações de pais, podem ir, podem e ir, devem ir a, a almoçar sem avisar previamente a Direção executiva. Há um acordo enorme, é uma boa prática das escolas públicas portuguesas e o pai vai constatar em loco... Se aquilo que lhe é relatado, de facto, corresponde à realidade. Isso, isso corresponder à realidade, aquilo que a filha relata ao jantar ao pai, o pai tem toda a legitimidade para chamar a atenção, desde logo o, 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 as direções executivas e também relatar a digeste para um problema, coisa que seguramente o meu colega diretor já o fez em devido tempo.
1: Ou seja, permitam-me aqui quase a metáfora das escolas: é que pagam as favas eh, por problemas e escolhas eh, que dependem do Ministério da Educação.
0: Nós temos de
17: estar atentos. Nós temos de estar atentos a, a, a essas empresas que estão a explorar os peitórios nas, nas escolas e à qualidade da comida que é servida. É, portanto, é importante, e estão atentos, as direções executivas normalmente têm um adjunto, ou até o subdiretor, ou até o próprio diretor, que a meio da manhã vai à cozinha perceber se aquilo está a ser cozinhado, está a ser feito dentro da, da, da normalidade. Agora, eu, se calhar, deixo aqui um, uma ideia ao, ao nosso Ministério. É verdade que há uns anos desta parte as escolas foram empurradas para concessionar as suas cantinas, ou seja, nós tínhamos a exploração direta, os cozinheiros eram os nossos funcionários, já eram parentes, na minha escola, na escola sede do meu agrupamento, a cozinha em minha, é da escola sede, não tenho aqui nenhuma empresa a, 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 a explorá-la. Na minha opinião, ainda bem, acho que os miúdos são bem melhor servidos, Dizem-me isso a experiência e dizem-me isso outros colegas, até colegas e pais que agora falaram neste fórum, temos que distinguir a comida que é servida por essas empresas e pelas escolas quando têm cozinha própria, mas eu, se calhar, daria aqui a ideia ao Ministério da Educação para perceber, tendo em conta a relação preço-qualidade, se não podíamos voltar àquilo que era feito no passado, ou seja, as cozinhas serem exploradas pelas próprias escolas. Se já valeria a pena, e eu acho que todos sairíamos a ganhar com isto, desde logo os nossos alunos, seguramente, e se calhar seria um investimento que não ficaria assim tão caro ao nosso Ministério, neste caso, da, da, da Educação. Acho que é uma situação a, a, a repensar, se valeria a pena então, voltamos ao passado, e as, as cantinas das escolas públicas serem exploradas pelas próprias escolas e não por empresas, por empresas, muitas delas multinacionais, Exterior é à escola.
1: Fica essa proposta concreta, esse recado deixar ao Ministro de Educação. Obrigado, professor Sinto Lima, é o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Vamos agora ao encontro de Luís Vaz, Diretor Comercial, está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom
18: dia. Muito obrigado pela, pela oportunidade que de me deram. Então, queria, queria um, dar o meu um contributo sobre alguns pontos que têm no, no fórum. Bom, com, no que diz respeito à comunidade de escolar, eu não tenho dúvidas nenhumas que entre, entre os professores, os próprios alunos, os integrados, que são todos os funcionários das escolas, são um papel ativo neste da neste situação em que nos encontramos em que temos que estar a fiscalizar tudo o que se passa na escola, nomeadamente a alimentação das, dos nossos filhos. E, portanto, chegando a um ponto deste me parece um bocadinho absurdo, de qualquer maneira, houve uma das ouvintes que falou, enquanto professora, e isto ou ao menos que eu entendi não é parte ativa neste, neste controle que deve ser, que deve ser feito nas na, campinhos das, das escolas. Bom, outro aspecto que queria também partilhar é o fator preço, o preço que pagamos numa refeição do, do, dos nossos filhos. Um euro e 48, uh, desculpar-me aos pais que eventualmente não tenham condições ou melhores condições para um o fazer, mas na grande maioria um euro e 48 é um, é um preço manifestamente baixo para uma refeição. E quando se escuta aqui questões relacionadas com a questão da da qualidade não é mais do que o desenho de uma, de uma dieta alimentar que dá resposta às necessidades das crianças, estamos a falar aqui em cozinhas de autônomo, em coisas desse género, estamos a falar de respostas muito claras na alimentação, com alimentos de, de origem identificada, uh, bem confeccionados e, e oferecidos a, 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 às crianças. O um Euro e 48 foi em causa de uma série de coisas que são que esforço é que estas empresas... Estão a fazer por via dos seus próprios fornecedores, ou seja, toda a cadeira, toda a fileira de fornecimento de, de alimentos a uma, a uma empresa multinacional que ganha um concurso uh, bom para um país inteiro, para uma cidade, para essas, os seus serviços de alimentação, 1,48€. Uh, repito é manifestamente baixo
1: e a maioria esmagadora é. peço desculpa gostaria de romper mas avançando aqui com, com, com mais um dado para, para o debate uh, cerca de dois terços das refeições escolares são uh, estão entregues a empresas e é um mercado dominado sobretudo por duas empresas
18: E pronto, estamos estamos quase num duopólio se assim puder a dizer
1: este se,
18: preço é? é baixo é manifestamente baixo eu, eu enquanto encarregado de educação e enquanto cidadão português Uh, arrisco-me a, a, a dizer que devia ser um, um valor diferenciado função dos rendimentos dos pais. Por muito que isto possa ser um bocado uh, uh, possa mexer com a carteira de cada um de nós, eu acho que tem que ser diferenciado não há outra forma. Uh, o, não dá. Eu, eu trabalho no setor uh, agroalimentar e, portanto, também vejo um bocadinho este... Uh, o meu olhar, a minha, a minha observação é um bocadinho este sentido. Portanto, uh, eu acho que o Ministério ou o Governo em si, e pensar em uma forma de podermos, cada um de nós, encarregados de educação podermos participar na própria alimentação dos nossos filhos, dando precisamente bem maior rendimento, pois posso participar mais. Toda Porque a que me faz... é, não há dúvida também nenhumas.
1: A proposta que nos deixa Luís Vaz, é uma proposta concreta, vamos agora ao encontro do engenheiro informático Ricardo Amaro, que nos liga de queijas. Bom dia
7: em um fórum. Uh, a minha filha frequenta a, a, a escola Noronha Feio de Queijas, uma das escolas de onde surgiram as fotografias, nomeadamente do, do Franco Cruz e essa situação foi, foi realmente uma situação pontual, uh, creio eu, e segundo a justi própria justificação da, da escola, originada por uma, por uma má decisão de, de, de quem estava na altura na, na cantina. Uh, no entanto a situação ou a má decisão veio na sequência da falta de comida suficiente para servir todas as refeições do dia. Teve que se encontrar uma alternativa e surgiu o que depois se tornou público. Um, a verdade é que naquela escola, ao contrário do que já ouvi dizer, não aqui no fórum, mas noutros, noutros uh, locais, uh, a escola e os pais da escola têm estado atentos à qualidade da, da comida desde o ano passado e ainda não estava em vigor o um novo contrato com a nova empresa de fornecimento de, de, das refeições, que os pais se deslocam e, como já foi repito várias vezes, têm essa possibilidade, se deslocam à cantina para monitorizar a qualidade da comida. Eu também já fui almoçar uma vez o ano passado à escola, Fiz questão que a minha filha experimentasse a comida da cantina para perceber se realmente uh, a comida uh, era o que se dizia já antes da minha filha entrar na escola, uh, mal confeccionada e com pouca apelativa. Uh, as coisas melhoraram para meio do ano passado, sensivelmente este ano uh, chegamos a este ponto e depois da situação do cru, já houve outras refeições que, que não estão em condições um, e é preciso perceber aqui o que é que não está a funcionar. Uh, primeiro, é, é discutível se um serviço prestado pelo Estado uh, durante o ano inteiro, que não é uma situação pontual, não é um catering que a gente faz uma, duas, três vezes por ano, é todos os dias da semana durante o ano letivo se isso justifica a entrega a uma empresa privada ou se o Estado tem condições de ter funcionários e de ter hum, nas suas mãos a concessão das comidas e da refeição e
1: garantir a qualidade. É, Ricardo Amaro, obrigado pelo seu contributo. Estou a cortar-lhe a palavra, peço-lhe desculpa por isso, estamos quase, quase a acabar o programa e tem já a largo minutos em linha o gestor Ricardo Moreira, que nos liga de Lessa da Palmeira. Gostava ainda de lhe dar a palavra, mas pedi lhe uma refeição muito, muito rápida, Ricardo Moreira.
19: Sim, Viva, bom dia. Eu realmente não conheço o panorama nacional, é o que se ouvido usualmente. A situação pela qual eu presencio, principalmente aqui em Oeste da Palmeira e com a escola onde a, onde a minha filha estuda, é tudo igual ao resto que se passa no país. A comida é fraca qualidade, os miúdos têm que sair usualmente da escola para poderem ir comer a casa ou, ir, ou tentar arranjar noutros lados. E depois eu também ouvi no pré-programa a, a coordenadora a falar, a dizer que os pais podiam ir às escolas. Isso não é bem verdade pais podem ir às escolas, pelo menos na realidade em que eu presencio, experimentar a comida com uma pré-marcação, onde depois há um cuidado especial, onde a comida nesse dia realmente funciona. Deixo como sugestão que se não houver nada, e se as coisas forem naturalmente e estiverem a correr dentro do previsto, que deixem os pais a qualquer altura entrar numa cantina e experimentar a comida sem que para isso estejam à espera que se responda um e-mail duas, três, quatro semanas e que depois se faça uma marcação. Em relação ao preço é sempre discutível, há opiniões que eu percebi e concordo, mas também os nossos impostos vão para alguma coisa, não é? Era só isto que eu queria deixar, um banhagem, um bom dia a todos.
1: Obrigado pelo seu contributo e pela capacidade de síntese. Ricardo Moreira termina aqui este fórum a TSF. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, perguntamos se o Governo está a dar a devida atenção aos alertas sobre a má qualidade das refeições escolares, 55% dos ouvintes responde que não. Já a seguir, a equipa do Chefe no Domingos sugere-lhe o almoço TSF. Posso prometer que não há problemas de qualidade nem de quantidade?